0: 你好，欢迎来到老马上书房做客。我会每周陪你读一本商业畅销书。咱们这周要读的书呢，叫做《关键对话》。从名字咱就能看出来，这是一本跟对话呀、沟通啊、交流啊有关的这么一本书。那么这本书呢，名气是非常大的。它是由四个美国人写成的。这四个美国人呢，有的是学者有的是专门干培训的，还有干咨询的。总的来说吧，他们的这个所在的领域啊、背景啊，都跟沟通对话这事儿有一些关系，所以呢，就形成了这么一本畅销书。实际上呢，关于这个话题呢，咱们在老马上书房的第一季的时候，咱们讲过一本书，叫做《非暴力沟通》。那本书里呢，其实讲的也是这一类的主题。那么这两本书有啥区别呢？非暴力沟通呢，它实际上侧重点在于“暴力”这两个字，也就是说，它会把你沟通的时候啊，里边比较容易产生暴力的那些东西啊，给它去掉。那么咱们今天讲的这个关键对话呢，它也有这个作用，但是它的侧重点呢，主要是针对讲话的结构的，也就是说，你讲什么样的内容，怎么去设计你表达的方式，更能够起到一个效果，它是偏向这个方向的。所以呢，这两本书呢，还是有一些区别。你可以在听完关键对话之后呢，再回过头去呢，到咱们这个微信小程序上呢，去复习一下《非暴力沟通》这本书。那么，既然叫关键对话，这个名词它是啥意思呢？什么样的对话才叫关键对话呢？这本书里啊，给了他一个非常清晰的定义。他说呢，具备这三种特点的对话，就叫做关键对话。第一个就是对话的这个双方或者说多方，大家彼此之间有非常不一样的观点，也就是说呢，在认识上啊，分歧是特别大的。比方说吧，你去跟老板讨论啊，升职加薪的问题。那么老板认为呢，你还没有准备好，还不够优秀，啊。希望你再耐心一点，踏实的工作，好好成长。那么你呢，却觉得我来了公司这么多年，按理说早就该提拔我了，你现在提拔都算晚的了，你还拒绝，这个太不像话了。所以说呢，彼此之间观点就分歧特别大啊，这就具备关键对话的一个特征了。那么关键对话的第二个特征就是高风险。也就是说，这场对话的成败往哪个方向走，关系到很多事情，它的后果是非常严重的。比方说吧，你在公司开会的时候，给你老板提一个意见，可能提到他的这个管理方式，那这个就是一个高风险的事儿。如果说他接纳了这个意见，那么公司的管理方式啊，可能会有大幅的改进。如果他没接受你的意见呢？你们这个对话就不仅是终止了的问题，可能你这边啊还会得罪了领导，后面呢领导可能会给你穿小鞋啊，你甚至都可能在公司混不下去了。所以说这个事儿是高风险的。那么第三个关键对话的特征叫做产生了激烈的情绪，这个就很好理解了，对吧？分歧很大，后果又很严重，理所当然的会加入很多情绪在里面。那么具备这三个特点的这个讨论啊、沟通啊，就是一个关键对话了。符合这三个特点的对话 啊， 在咱们的日常的工作里啊、学习里 啊， 并不难 找， 几乎是天天都在发生。那么面对这种关键对话 呢， 绝大部分人 啊， 会用两种处理方 式： 第一种叫做对 抗， 第二种呢叫做逃避。你想想是不 是？ 对抗 呢， 就是你情绪失控 了， 跟对方彻底吵翻 了； 逃避 呢， 就是你沉默了 啊， 我不跟你争 了， 我默认你说的对 啊， 实际上 呢， 心里不服。这两种方式呢，虽然说大家选择都很普遍，但是它其实会造成非常严重的问题。就拿对抗来说吧，这个造成的损失啊，比我们想象的大得多。那本书的这几位作者啊，他们亲自在全球范围内啊做过一个特别大范围的一个调查，他们调研了几百家大企业，看了一下这几百家大企业做过的 2,200 个需要跨部门完成的项目，然后发现一个非常严重的问题。就是这些需要跨部门运作的项目呢，其实这个沟通门槛就非常高了，它需要各个部门之间呢非常顺畅的做交流，不能产生太多的障碍。这其实就考验他们的关键对话的能力了。可是问题是呢，他们评估了一下所有这些项目啊，他们不同部门之间的这个沟通能力，然后给他们打出分数来，就发现呢，凡是他们认为啊这个关键对话能力特别低的这些项目组的成员，这个项目啊百分之九十都黄了。也就是说，他们光通过你有没有能力做关键对话这一个点，基本就能预测出啊这个项目的失败率高低。所以你可以琢磨一下，关键对话这事儿啊，在全球大部分的公司、大部分的人际沟通里啊，其实都是缺失的。大部分公司的项目啊，其实都需要跨部门。跨部门呢，就难免会产生大家的视角不一样，理解不一样，所以呢，你的观点自然也不一样。那你怎么处理这种有分歧的观点就非常重要了。这种不同的观点啊，如果一旦处理的简单粗暴了，就很容易引发很多矛盾。这个对项目来说就是个生死攸关的事儿。所以说啊，这个关键对话啊，就是一个企业的项目成与败的一个非常重要的因素。如果各个部门之间啊，过多的采用了对抗的方式，就是让这个项目九死一生，会造成非常大的损失。那么逃避的危害呢，自然就更明显了。有一项调查呢，曾经调查过七千多名医生和护士。咱们知道，这个医疗工作者啊，其实几乎每时每刻呢，都要面对各种各样的关键对话。比方说，一个病人，他接下去啊，治疗的方案应该是采用哪个？不同的这个医疗工作者 呢， 其实经常的聚在一块儿做讨论。应该 说， 对这个治疗方案的认识 啊， 大部分时候是有很多分歧的。那 么， 这个针对七千多名医生和护士的这个调研 呢， 就发现百分之八十四的受访者表 示， 在他们讨论的时候 啊， 很多时候都是为了图省事儿。即便说某个人提出的这个解决方案不够专 业， 或者说不符合规定、违规操作 了， 在场的其他人啊都不会提出异议。尤其是这个护士群体，他在这个关键对话里面发现错误之后肯明确指出来的只有不到百分之八的人，所以他们实际上采取的就是逃避的方式。我根本就不愿意展开关键对话，这就是为什么医疗事故啊，大部分时候是人的问题。那么碰到关键对话的环境下，你选择对抗或者逃避，竟然都会造成特别严重的问题，为啥大部分人还这么选呢？那么好多人的理解呢，是说你喜欢跟人对抗，说明你这个修养不够啊、哎，你是个喷子。然后你选择沉默呢，是因为你想明哲保身，不愿意得罪人，这是社会风气的问题。但是实际上呢，不管你选择对抗啊，还是选择逃避啊。这事儿的高度比咱们想象的要大得多，什么意思呢？就是你这两种选择啊，其实跟生理反应是一样的，是刻在骨子里的东西。不管你是一个精英啊，还是说你是一个社会底层的人，其实面对这种特别有分歧的沟通场景的时候啊，都会本能的选择这两个方向。哎，为什么会这样呢？这其实还是一个进化心理学上的道理。因为咱们这个现代人啊，在自己的看法被别人质疑了之后，会有这个对抗或者是逃避的反应。实际上是模拟的什么呢？模拟的我们的祖先在原始的环境下面对危险的时候的一个反应。因为咱们的祖先呢，在上百万年前的时候，面对危险的时候就已经形成了这种反应机制。我们看到狮子来了，老虎来了，那么第一反应肯定是逃跑，或者说跑不了了，就跟他暴力对抗。我们只有这两种反应，有这两种反应，你才能生存的几率更大嘛，对吧？所以呢，当我们在现代社会，我们虽然说遇不到狮子了，遇不到老虎了，但是我们会跟人发生争执。一旦争执的时候，我们体内的这个原始反应啊就被激活了，会以为我们遇到了危险，所以我们体内的这个生理反应呢，就跟遇到了狮子、老虎是差不多的。肾上腺素之类的这种激素，它的水平呢会大幅的飙升，然后血液呢流动的速度会加速，血压会升高，这个反应就是这么来的。但是这个反应呢，你放在原始社会啊没有问题啊，会增加你的生存几率。可是，在比较文明的现代社会啊，我们要做很多特别复杂的决策，要坐在一块讨论的时候，一旦有人质疑你啊，你就做这个反应啊，这可会带来很多后遗症，就是你会让很多的讨论啊不太理性、不太理智。啊，为什么会这样呢？因为咱们前面说了，你遇到狮子、老虎的时候，要么战斗，要么转身逃跑。那不管是要战斗还是要逃跑，你都需要怎么着呢？需要你这个手上、腿上要做大量的运动，可能比你平常的运动量呢还要大。因为这事儿足以威胁到你的生存了，所以你必须玩命的跑，或者玩命的去搏斗。所以呢，这时候你血液循环是这样的，你的手脚、四肢上这时候是充血的程度比较高，血液呢大量的往这些地方去聚集。那么血液在这些地方充血了，其他地方必然就不够了，尤其是这个供血量比较大的大脑。大脑一旦说这个供血量下来了，那血液里是带氧气的，所以说呢，你大脑就处于一个缺氧的状态。换句话说呢，你在遇到危险的时候啊，大脑转的比平常还慢，但是手脚是比平常快的。所以说这个过程到了现代社会之后，别人一质疑我们，我们跟别人就吵起来了。这时候呢，四肢也会充血，大脑这时候也会缺氧。这就是为啥，很多时候我们跟人吵架，吵得天昏地暗的，两个人可能都撕破脸了。但是你转天回头再反思的时候哎呀，怎么会跟人吵成这样呢？这么点事儿至于吗？就会觉得自己当时怎么会说那样的话，怎么会那么不过脑子？稍微冷静一点，就不至于两个人闹掰了。主要原因就是在这儿，你在做关键对话的时候，你的你大脑实际上运转速度本来就是特别慢的。所以说呢，你想通过关键对话取得一个特别好的沟通效果，难点就在于它是反人性的，它是在我们不带脑子的时候，想办法让我们用很多外在的技巧啊，很多外在的观念去主动的控制我们的一个生理活动，这事儿不是很容易。那么我们面对这种关键对话的场景的时候，究竟要怎么展开沟通交流，才会更容易不陷入僵局，不陷入冲突呢？那么咱们这一期实际上主要想强调的就是，你在开始一场关键对话之前，首先要想想你对话的目标是什么。你在做关键对话之前，如果能明确你的目标，那么你就会少犯很多错误。比方说吧，书里讲了一个非常有意思的场景。这个场景呢，就是这几位作者啊亲身经历的一个事儿。因为这几个作者呢，对这个关键对话的这个理论啊掌握非常好，所以呢，好多企业呢就花钱请他们去给他们做辅导，就有机会直接参与到人家公司里的这个开会啊、培训啊这些环境里面，近距离的观察很多特别有意思的对话的细节。那么这几位作者呢，就在这个书里啊讲了他们这么一段经历。他们当时跟着一家中型企业的 CEO 去开一个针对他们公司高层的会议啊，公司也不小了，有两百多个高管。这个会呢是要开两个多小时，主要针对的是什么内容呢？就是说呢，这个公司啊之前进行了六个多月的成本缩减计划，就是他们公司呢鼓励全员上下、啊、都去节省一下运营开支，把公司的这个成本啊尽量的压下来。但是呢，做了六个月之后呢，从这个财务报表上看也没什么太大的效果，所以他们有一个叫格瑞塔的女 CEO 就不高兴了，要跟大家开会说呢，我要跟各位高管啊坦诚的交流一下啊，我们想想为什么这个事儿我们没落了地，到底是什么原因？然后会议开始了之后呢，这个女 CEO 呢就开始让大家说各种各样的问题。然后有一个部门的部门经理呢，这时候就站起来了，还有点这个战战兢兢的意思，眼神比较慌乱，盯着地板，然后有点这个唯唯诺诺的感觉。他就说：“我能不能提一个比较棘手的问题啊？”那这个女 CEO 这时候肯定说可以啊，不管尖锐不尖锐啊，你提就行啊。一般领导不都得显得自己虚怀若谷吗？结果呢，这个部门经理啊，就说过去六个月啊，我们一直在做这个成本缩减的计划，我们其实是非常努力、非常上心。但是呢，为什么这个没有效果呢？核心的问题在这儿。你看啊，我们这些人为了压缩成本，基本上把这个打印纸啊双面的去用，然后有些机器设备呢能用的就尽量不去升级，这些我们都做了。可是你这边呢？你最近还要新建一个办公楼，我听人说啊，光你这个新办公楼里的家具就要花十几万美元。我们之所以压不下成本来，就是因为你。哎，你看这个环境是不是符合咱们一开始讲的关键对话的三个基本特征啊？都来了吧？看法很不一样，后果很严重，还开始出现情绪了。所以这事儿你想想，假如你是这个 CEO， 这时候你该怎么展开这场对话呢？毕竟你的下属啊，公开质疑你了，说你是个假把式，严以律人，宽以律己。你要是这场对话啊处理不好，那这个计划肯定玩完了。你在这个高管中啊没有啥威信了。所以呢，咱们本书的作者呢就近距离的观察了一下这个 CEO 的这个表情啊、动作呀，发现明显啊这时候啊他特别不自然了，表情有些异样啊，咬紧了牙关，身体呢微微的往前倾，左手呢还抓住桌沿而且呢特别用力，手指的这个关节呢都发白了，而且他扬起了右手指，指着这个提问的这个人，马上就要发飙了。就在这一刹那呢，这个女 CEO 啊，把手又放下来了，然后呢，她脸上也放松了，深呼吸了一口气。她说：“你提的这个问题啊，非常好，我们呢必须讨论一下。那么我很高兴呢，你会提出这个问题，谢谢你这么做，这说明啊，你对我特别信任。”哎，这话一说出来呢，整个会场、啊，包括说本书的这几位作者啊，还是都挺惊讶的。她居然能从一个杀气腾腾的女魔头，瞬间变成一个感觉特别亲切的一个好合作伙伴。然后接下来呢，他又开始开门见山的说：“我承认呢，我一边强调啊，要压缩成本啊，一边呢又要建一个新办公楼，这事儿看上去很虚伪。然后呢，我本人啊，我还不知道这个新办公楼啊到底花了多少钱。这样，我们马上找一个人啊，抓紧去查一下，一会儿就可以给大家做一个汇报了。然后呢，我解释一下建这个新办公楼的这个原因，其实呢是为了响应啊咱们营销部的需要，改善公司的形象，提升客户的信任度。”所以呢，这个楼呢，我可以用，但是主要是咱们营销部在使用。说到这儿呢，有些员工可能脸色有些变化，觉得他在找借口、找理由。然后这位 CEO 呢，马上补充到说：“但是呢，所有这些并不能成为我的借口。事实上，我对这个项目的管理确实不如像管你们一样管的那么严，这真的有些虚伪了。”然后这时候会场上整个氛围就比较好了。他通过这么一个非常坦诚的开场呢，就获得了一个比较好的会议的氛围。所有的参与者呢都七嘴八舌的对这个压缩开支的计划呢发表了好多的看法。最后呢大家就一致达成了同意，说呢要继续的去减少成本的开支。同时呢这个新办公楼的项目呢应该呢重新规划一下成本再去计算。你看这个就是关键对话的力量。假如他那一刻发飙了，没有控制住，那结果肯定是别人一质疑他作威作福，光让别人省成本自己不干，那么他就会立马跳起来说：“我没干过这事儿，我没有花那么多钱。”然后你的指责怎么怎么不成立？这时候对方肯定也不甘示弱，是吧？他为了证明自己的观点，很快呢又扔出几个新的论据来，然后这样双方你来我往几个回合下来，大家一定忘了这场会议的目标是什么了。因为这时候双方啊都把火撩起来了，大家一心想的是什么？一定要战胜对方，一定要说服对方。所以你想想这个会议的目标是什么？目标不是想办法给公司节省成本吗？最后却成了批斗大会。你说这个算目标完成了是没完成？所以说解决关键对话一定不能啊老是用些辩论技巧，老想着自己的理由啊是不是能找得更充分，在言语上呢占一些便宜，让对方哑口无言。当你试图去用辩论技巧去说赢对方的时候，这个关键对话你基本上就算失败了，就终结了，因为对话的目标被你抛到十万八千里外了。而跟你做对话的其他人来说，甚至往严重里想的话，如果你是这个 CEO， 你可能会去惩罚这个说你坏话的这个人。这就不仅是偏离了原先的目标，你还树立了一个更糟糕的目标。因为大部分人发现他被惩罚了之后，认为呢跟你对抗没有好处，所以呢他们可能为了保住自己的饭碗，不去驳你的面子，不愿意跟你发生正面的观点不一样的冲突，那这个公司以后就变成一言堂了，你再也听不到什么有价值的讨论了。所以说呢，咱们正反两个可能出现的结果啊，一对比你就知道，在关键对话出现的那一刹那，第一步的反应是往哪个方向，有多么的重要。那么为什么这个人在马上就要发作了的时候，他突然止住了呢？咱们本书的作者呢就去问他，说你在那一瞬间啊马上要发飙了，是怎么让自己突然做了一个这么大幅度的一个调整的呢？你那一刹那脑袋里在想什么？是什么因素让你忘了愤怒，忘了尴尬，转而去表达感激呢？他说呢，一开始啊我受到对方的攻击，我确实本能的反应是想还击，给他点颜色看看。当着这么多人不给老板面子，换谁谁受得了啊？但是很快，我突然想了一个问题，就是我真正的目的是什么？一想这个，立马思路就不一样了。他想到我自己真正的目的是鼓励我们公司的这两百多个高管啊，尽快的去实行这个成本削减计划，把成本压下来，把利润做上去啊，这个是影响公司生存的一件大事儿。所以他一想到这个目标啊，他马上就知道了，阻碍这个目标实现的最大的障碍是什么？就是人家提的这个，人家普遍觉得你做领导的特别虚伪。你在成本这个问题上说一套做一套、啊，所以说他一分析到这儿，他就知道如果我要让大家产生一个印象，觉得我是这么一个人，以后啊大家也不会去认真的压缩成本的、啊。所以真正的障碍是他们对我的这个印象啊，人家把这个障碍直接给我提出来了，我发现了问题的所在，我接下去我就知道该怎么改了。所以我这时候明显啊应该感激人家才对啊，人家提出这个来就让我有机会把这个障碍扫除了。所以说那一瞬间啊他就变成另外一个人了。从结果上来看，也确实是这样。他成功的把自己啊从要偏离目标的这个可能性上拉回来，又回到了自己的主目标上去沟通这个问题，就获得了一个非常好的一个沟通效果。这就是说，你为自己的这个关键对话设一个目标，并且呢，去时刻的提醒自己啊，不要跑偏了，回到目标上来有多么重要。当然了，你可能会说，你这个道理我是懂，但是问题是我情绪上来了，上头了，我怎么会这么理性的去分析我的目标是什么呢？这个事儿特难啊。确实啊，这事儿咱们说了，它是反人性的，所以呢，你只能说通过一些小的细节啊，想办法去锻炼自己的这个能力。比方说，平常啊，你要特别多的去观察自己心态的变化。就好比说，你在跟你的老板聊对一个项目的看法的时候，当你发现你怎么越聊越好像顺着老板的意思在聊了啊，你发现这一类的苗头的时候，你要迅速想到我的目标是什么啊？我是不是跟老板意见不一样？但是我为了不驳他的面子，我开始选择了逃避，开始在老板面前呢做一个无效的沟通。当出现这种事情明显往这个恶劣的结果上转的这么一个信号的时候，你如果能提醒自己要回到目标，那你是比较容易把自己已经跑偏了的航道再给它拉回来的。所以说，当出现这种信号的时候，你就可以为了回归理智啊，先暂停一下对话，先审视一下自己。这个所谓的审视自己呢，实际上是一种上帝视角了。说的更白一点，就是一种第三方的视角。你就像一个局外人一样，去看一下自己现在所处的这个境地，你分析一下你到底是一种什么样的心理啊？为什么会说这一类的话？那然后你在开始这场关键对话之前，本来的目的是什么？你为什么没有诚恳的跟对方做一个直接的交流？你到底想的是想保全对方的面子，所以逃避了，还是说你想战胜对方，所以咄咄逼人，表达方式非常强势？所有的这些是不是都偏离了你原先的目标？哎，你看，你如果做这么一套分析，开始怀疑自己现在做的所有的事儿，其实你就已经在下意识的往回调整了，你肯定就能回到原先的目标上去。然后这个时候呢，你可以再问自己几个问题，帮助自己呢返回到正常的关键对话上去。比方说，你可以问自己：我希望这次谈话为自己实现一个什么样的目标？然后呢，为对方实现一个什么样的目标？然后为我们俩之间的关系实现一个什么样的目标？你如果能回答这几个问题啊，实际上你就可以从跟对方啊完全对抗，或者说完全顺从这两个非常极端的选择里啊，给它跳脱出去了。如果说呢，你觉得这个办法啊，主要还是一个比较虚的，需要不停的去自我反思的这么一个办法，我的自我意识呢还到不了自己跟自己对话的地步，那么你还可以用另外一个办法，就是用这个对比说明法。什么叫对比说明法呢？我一说你就明白了，非常简单。就是说，我们上来呢，首先说明自己的真正目的。你直接把你的目的啊撩给对方。比方说，你两口子吵架了，那你跟另一半去沟通的时候，你可以上来就表明你的目的。我这次跟你沟通的目标呢，是希望呢改善一下咱们俩的关系，让咱们的关系呢能够比以前更紧密一些。同时呢，也让我自己啊成为你的一个更好的伴侣。啊，你上来呢，直接把自己的目的说出来。那么第二步呢，就是你说一下你不想实现的目标。这也就是所谓的对比法的关键所在你要一正一反的说，比如你可以说，那么我这次呢来跟你沟通啊，我不希望的是什么呢？就是不希望咱俩继续又回到无休无止的激烈的争论里面去。我这次来跟你沟通的目的也不是继续的指责你对家庭不负责任，对我关心不够。我来找你不是质疑这些的，这是第二步。那么第三步呢，你就可以在这个一正一反的两个目标上往前推进一下。你可以把问题抛给他，跟他一块讨论一下。比方说，你可以这么讲：我这次呢是希望跟你做一个非常坦率的一个对话。一方面呢，我希望呢能够跟你讨论一下咱们怎么增进咱们俩关系的问题；另一方面呢，又不希望破坏情绪，或者说浪费彼此的时间，陷入相互指责，这个都没有意义。那么咱们俩应该怎么解决咱们共同的问题呢？啊、哎，你在这个基础上再往下沟通，是不是他就更不容易脱离目标太远了？所以说呢，这个关键对话的第一步，你设立一个目标，然后用这个对比法把它描述出来，就是一个很好的保证话题不跑偏的这么一个招数。好了，这就是咱们讲的关键对话这本书的第一期内容。咱们这期主要讲了关键对话的意义是什么，如果做不好呢，有多大的损失。另外呢，咱们讲了要做好关键对话一个比较大的前提，就是我们要把这个目标给它确定好。那么想看咱们本期节目文字版的同学呢，可以去咱们老马上书房的微信小程序里面找一下这本书的书稿。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。